0: Всем привет! Меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст ⁇ Дух в колесной истории ⁇ Наконец-то на улице относительно неуязвимая погода. Наступило так называемое лето. И пришла пора. одной из самых, на мой взгляд, престижных мотогонок современности ⁇ это турист-трофи на острове Мэн. Для тех, кто не в курсе, это гонки, которые проходят с 1907 года почти ежегодно на трассе протяженностью в 60 километров, которая проходит по территории всего острова, включая город. И, на мой взгляд, это самая экстремальная трасса, которая за все время унесла жизни 258, если я не ошибаюсь, гонщиков. Ну, а рекорд максимальной скорости на данный момент на этой трассе в 331 километр в час. В этом году гонка выбрался на новый уровень, местный телеоператор наконец-то решился, и впервые за всю историю гонок ее можно смотреть онлайн, в прямом эфире, да еще и в отличном качестве. В субботу, в общем, была первая трансляция, в понедельник вторая, в среду будет третья, а завершится все это дело в пятницу. Выглядеть все это великолепие можно на платформе Vimeo, у кого не работает, пользуйтесь VPN. Из доступного 8 камер на трассе, стрим с двух вертолетов, но ну, а комментировать гонку на всем этапе 2022 года будут Мэтт Роберт, Сэмми Уильямс и ветеран Формулы-1 Дженни Гоу. К сожалению, в этом году использовать камеры на байках в прямой трансляции они не, не планировали, но обещали выложить ролики сразу после завершения гонки. Потому что не все сразу. В следующем году, думаю, будет уже живое видео с байков. Ну что... Пошли по новостям. А начнем, наверное, с очередной отзывной кампании. В прошлый раз у нас отличилась компания Continental со своей резиной. На этот раз под отзыв угодили шмотки. Отличилась компания Alpine Stars. А под отзыв улетели перчатки GP а ⁇ Из-за чего, собственно, из-за содержания в материалах соединений хрома, которые могут вызвать рак. Эпично. То, что тебя, по идее, защищает от последствий падения, вызывает у тебя рак. Лучше, на мой взгляд, и придумать нельзя. Европейская комиссия опубликовала доклад, в котором указала на очень высокое содержание соединений хрома в материалах этих перчаток, а соединения эти сами по себе высокотоксичны из-за своих лютых окислительных свойств и при попадании в организм легко могут вызвать Уреждение почек, печени, сильно вредить клеткам крови. Вообще говоря, в лабораторных исследованиях всего вот вот, этого химического соединения подтвердилась его лютая канцерогенность. При попадании в носоглотку сия гадость вызывает, э, ну, может вызвать рак легких, э, носовых пазух, отеки дыхательных путей, воспаление легких. При проглатывании, повреждений кишечника, сердечная недостаточность, и, в общем, не слабо вообще редить репродуктивки, вплоть до риска развития необратимых изменений у будущих детей. Так что вот как-то вот так. Счастливым обладателем, ну, в кавычках, естественно, счастливым, черно-белых GP плюс от Алпайна, в общем, стоит, мне кажется, от них избавиться к чертовой матери. Гильотина от топора не спасает. В прошлом выпуске я рассказывал о том, что Великобритания начала ограничивать скорость автомобилей программно. И, возможно, это коснется мотоциклов. Эта неделя на Ниве законотворчества и запретов отличилась Германия. Там в некоторых регионах в качестве экспериментов ввели э, ограничения по снижению звукового загрязнения окружающей среды. И на фоне вот этого решили запретить движение по горным дорогам для всех мотоциклов, включая электрические. Э, не совсем полностью как бы, это все будет ограничиваться. Это будет ограничиваться только в выходные и с апреля по октябрь. Аналогичный запрет ввели Австрия и Швейцария. И вот опять мы наблюдаем законодательный трудом. Электромод не производит шума от слова совсем. То есть, по идее, этот запрет касаться его, в общем-то, не должен. Но в законах вот этих вот вышеупомянутых стран черным по белому написано определение мотоцикла. А звучит, ну, примерно так. Любое моторизированное двухколесное транспортное средство, которое может двигаться со скоростью выше 45 км в час и с объемом пехла более 50 кубиков, про электровеники в законе, естественно, ни слова. А посему местные власти вполне себе справедливо считают, что ехать на двух колесах со скоростью больше 45 км в час достаточно для того, чтобы транспорт считался мотоциклом. Все, финиталя комедия. Никому не волнует, что электромод не издает вообще никакого шума. Сказано не пущать, значит не пущать. Как видно, трудом в законах царит не только у нас. Законы о самокатах так до сих пор и не приняты. У меня уже весь город завален этой фиолетовой двухколесной гадостью, которая буквально на каждом углу стоит. Еще аренда копеечная со скидками, ибо только открылись. В общем, трэшат и Израиль. Кстати, вот о нарушениях законов. Помните, как у нас весело непринужденно лет 10-15 назад было весело проходить техосмотр. Пришел, купил и не паришься. Да? Вот. Думаете, это только у нас? А вот хрена с два. У британцев за прошедшие полгода, оказывается, закрыли и лишили лицензии 300 пунктов ТО. Как раз-таки залиповые ТО. А, я как бы все могу понять, но там лампочка не работает. Можно заменить за пару минут при наличии. Там, трещины в лобовике, которая вообще не влияет на управляемость. Ну, гудок отгнил, что, в принципе, тоже лечится при наличии прямых рук, гудка, куска изоленты и двух проводов. Но там оказалось гораздо хуже а среднее авто с липой на руках ограничивалось примерно 20 неисправностями. На некоторых не то, что тормоза не работали, там вообще тормозных колодок не было. Так что сказать, что за подобное технарь получил 18 месяцев условки 240 часов общественных работ и штраф в 5000 фунтов, я считаю, что это ну, вполне себе справедливо. Из 1324 случаев подобного, собственно, транспорта, который вообще как бы не должен находиться на дороге, вот такой вот транспорт, он нашелся аж 710 раз. То есть 710 машин и мотоциклов, кстати, в том числе, вот с такими вот выкрутациями. То бишь слегка неисправные. Так что у нас все еще не так плохо, как кажется. Народу в общей сложности оштрафовали и пересажали около 170 человек. Хотя даже после этого я не думаю, что у них на дорогах стало (смех) безопасно. Вообще забавно. Законы обязывают производителей пихать все новые системы безопасности в новые машины, а ТОшники без задней мысли выпускают на дорогу (смех) тачку без тормозов. И ведь в голову наверняка не приходила мысль, как... (смех) А какого, собственно, хера я творю? Этот металлолом без тормозов вполне может и меня нахер сбить. Ну, вот какие-то вот такие странные ребята в, британском, в британских техосмотрах обитают. Кстати, я вот, а, насколько помню, рассказывал, по-моему, о китайских жилетах, которые там вот надуваются при падении а, с мотоцикла, разумеется, не давайте организм повредить. Так вот, у этих жилетов есть одна существенная проблема. как бы это сказать, на высоких скоростях от них толку нету. Ну, то бишь совсем. И вот как раз с этим решила бороться, если мне память не изменяет, швейцарская компания, производитель аэрбэгов, Airbag Insight. Они как бы и так достаточно давно производят линию мод одежды с вшитой защитой и перпатронами, там вот реально аэрбэгер используется, а в линии одежды присутствуют и жилеты, и штаны, и, кстати, даже шорты есть. А теперь вот, собственно, ребята решили пополнить коррекцию и пополняют это дело ботами с аэрбэгом, которые закрывают лодыжку, и, внимание, тормозным парашютом. Компания ломала себе башку, как это реализовать, в конце концов выкатила занятную разработку. Как, собственно, по-правильному работает тормозной парашют? Ну, сначала выбрасывается малый купол, который, в свою очередь, вытягивает основной и уже, собственно, основным куполом тормозит привязанное к нему тело. Ну, это в идеале. А на самолете там или дрэкстере это все будет работать. А у мотоцикла может и не быть такого потока воздуха для раскрытия. Да и паракорд это, в общем-то, не самое лучшее, в чем можно запутаться при падении самота. В общем, контора психанула и сделала купола, вернее, сразу два Самораскрывающимися. То есть при падении срабатывает патрон, который вышибает купола из укладки и сразу надувает в них борта. То есть получается, выглядит это примерно, как э, к ездоку привязали два детских бассейна с накачанными бортами. Собственно, вот это вот дело и начинает гасить скорость. При этом создатели отказались от стропа с паракорда и использовали широкие ремни из синтетического материала. В общем, испытаний пока не видел. Там только заявка на патент и наброски инженеров о том, как все это будет выглядеть. Но пока это выглядит эпично. И, в общем, первый рабочий прототип они обещали к осени. Тогда же, собственно, объявит эту цену. Будем ждать, хотя... Применение сегодня девайса предусматривалось изначально как бы на гоночных треках, но чем черт не шут, может, и для улицы подойдет. В общем, время покажет. С новостями на сегодня все. Книги пока закончились, так что, чтобы не оставлять вас с 11 минутным выпуском и без истории, расскажу-ка я вам сегодня одну очень интересную историю про девочку Сашу из славного города Питера. Сразу скажу, что история это происходила достаточно давно. Это 2005 год. И далее повествование будет двигаться от ее лица. Итак, усаживаемся поудобнее, наливаем вкусного. Нас ждет очень интересная история про одно очень интересное путешествие. Итак, Питер... И третья попытка добраться летом до солнечного Магадана опять на грани срыва. Сначала нет денег, потом не отпускают в отпуск. И вот, наконец-то, все административно-денежные перепоны позади, но в этот радостный момент угоняют ласточку. Лишь планета 5. Полностью готовую и проверенную, с которой прошагали уже 94 тысячи километров. Что это? Очередная проверка на вшивость или знак стоп свыше? Неужели опять ничего не получится из-за этой случайности? Но случается первое чудо. Володя Борода с Вологды предлагает свой мод. Просто так, с единственным условием, вернуться. Огромное тебе спасибо, Борода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь. Что ж, выбора нет. Надо ехать в Вологду. В этот момент случается второе чудо. Женя Захаров из Новосибирска, покатавшись по Европе, выехал в Россию через Выборг, а не через Костомухшу, как планировал раньше, и согласился подкинуть меня до Вологды вторым номером на Африке Твин. Еще немного, и я начну верить в чудеса. 12 июня, Исакиевская площадь, финиш ежегодного трофи-рейда «Ладога-2005» и старт. Мой старт одиночного трофи-рейда на Колыму. Что ждет меня впереди? Камни, броды, болото. Одиночный поход — это отсутствие права на ошибку. Ведь нет вторых рук, которые поддержат, подтолкнут. Нет плеча товарища, на которое можно опереться. Без машины сопровождения, без эвакуатора, без группы спасения только я и мотоцикл. Почему Магадан? Не знаю. Когда-то... Он ассоциировался у меня с краем света. Дальше дороги нет. Это самая восточная точка России, до которой можно добраться своим ходом. И эта точка находится на одной широте с Питером. Нет там ничего. Ни золота, ни руд. Там только то всего, что гребень слишком крут. И слышится сердце стук и страшен снегопад. Трасса Колыма — это... Нетронутая, не загаженная людьми Девственная природа Чистейшая вода, звенящий горный воздух И идущие изнутри ощущения вечности Всего того, для чего мы, люди Всего лишь краткий миг истории 13 июня, перед самым отъездом из Питера При героической попытке Открыть просьба не смеяться Над горе-туристом Консервную банку Сильно разрезаю руку Итог 4 шва на правой руке Снова проверка на вшивость Нет, старт он взят, и пути назад нет. Выезжаю из Питера на восток вторым номером. В техвине, там живут мои родители, пытаемся загрузить на бедную Африку второй походный набор. Половина не вмещается, приходится взять только самое необходимое, а остальное буду искать по пути. Едем на Влагочину. Кириллов. Валера, как всегда, встречает на топленной бане и копченой рыбой. Полночь пьем пиво, я не за рулем. Женя рассказывает про свои приключения на Диком Западе, а на следующий день провожу экскурсию по Кириллову и окрестностям. Монастырь здесь уникальный. Когда-то доходы одного этого монастыря были сравнимы с доходами всего российского государства. Вечером выдвигаемся в Волгоду. Ехать вторым номером страшно. Мое сочувствие пассажирам. Но ничего, немного осталось. Володя, убегая на работу, отдает мне документы и ключи от мота. Там еще глушаки надо прикрутить. Вот и он, мотоцикл. Иж Планета 5, 2003 год. Зовут Шельмой. На спидометре уже 24 тысячи. Борода в прошлом году ездил на Алта и Байкал. До качества выпуска новых мотоциклов ничего говорить не буду, сами знаете. Мод не перебирался, не доделался за заводом, а нам предстоит пройти еще 25 тысяч километров, из которых только половина по асфальту. Впереди серебристая глухая тайга, броды, перевалы. Пройдем, подружимся. Закручиваю последние гайки, завожу... Шельма послушно заводится и готова к бою, но на больших оборотах движок издает какой-то жуткий грохот. Еще немного, и гайки полетят из глушителя. Что это? Борода говорит, что этот звук был с рождения, и за 24 тысячи никогда нигде не проявился. Поршень болтается. С таким пробегом он бы уже разбился, и коленвал в порядке. А да что? Одна надежда, что это просто что-то где-то резонирует, и за 25 тысяч километров ни к чему страшному не приведет. Первые километры Шельма упрямится и совсем не хочет ехать. Стал сильно греться движок, совсем не тянет. Оказалось, что вчера, пытаясь наладить тормоза, перетянуло. Ослабляю, все вроде хорошо, но начались выстрелы в глушитель. Надо регулировать зажигание. Ну что ж ты, Шельма, ну поехали. Впереди вид свободы, ветер, дорог, новые трассы, новые люди. Столько всего хорошего начинается. Ярославль. Байк слет, медвежий угол. На въезде стоит девушка с подносом На нем, правильно, рюмка Самогон и огурец Вот это да А там с воротами гаишников нет Ну тогда за приезд То, что было следующие Три дня, описывать не буду Это было просто здорово Старые друзья, новые знакомые Организация на высшем уровне Конкурсы, концерт Для ленивых я к ним себя тоже отнесла Армейская кухня Ешь сколько хочешь Огромная бутыль самогона. Пей сколько хочешь. Утро 19 июня. Наконец-то выглянуло солнце. Вот и все. Заправлены моторы. Внесена пятерка за багаж. Впереди лежит тот край, который, если взял, то больше не отдашь. Взят курс на восток. С Улей мы выезжаем вместе с Женей. До Новосиба дорога одна, но уж слишком разные мотоциклы. Ишь и Африка. Шельма еще брыкается но уже стала привыкать к моим рукам, ну или я к ее колесам. За бортом среднерусская, сердцу близкая подмосковная сторона. В каждом селе по разрушенной церкви. Речки, поля, леса, озер, все как обычно. Иванова. Насчет красивых девушек не знаю, не мне судить, но шутить тут очень любят. Раз за три сворачивала по указателю Нижний Новгород и упиралась в тупик. С горем пополам выезжаем из города и идем на Нижний. Дорога местами разбита, местами отличная, машин практически нет, редкие селы и деревушки. В Нижний въезжаем вечером. Грохот извергаемый шельм пугает. Решаем встать около города, снять цилиндр и посмотреть состояние поршней, колец. Около города превратилось в почти посреди города, на берегу оки. Натянуло тучи, поднялся сильный ветер, ночью пошел дождь, холодно. Хорошо, что вечером не разобрали движок. Утром решаю ехать дальше с грохотом. Зато все слышат. Пока хотя бы примерно не станет ясно, в чем дело. Целый день с небом мразь, словно бог без штанов. Шелема с водяным охлаждением бежит замечательно. Дорога сильно загружена фурами, обогнать тяжело. Ехать сзади невозможно, встречные грузовозы обдают фонтанами воды и грязь. Казань. На объездной указатель. жевс прямо, Перм налево. Если верить указателю, то прямая дорога на Пермь на 200 километров короче. Но я этой дороги не знаю, поэтому все дальнобойщики ходят через Ижевск. Все-таки решаем поверить татарам и свернуть. Больше указателей на Пермь нет. Какие-то мелкие поселки, половины из которых нет на карте. Причем все надписи на татарском языке. Останавливаемся на заправке спросить дорогу, а заправщик по-русски не говорит. Вот мы, центральной Россия. В итоге заблудились. Ищем своротку в лес на ночевку. Везде лужи, грязь. Потом не вылезем. Совсем стемнело. Едем рядом. Думя фарми нащупывая дорогу в темноте. Она стала резко портиться. Идеальный асфальт разметкой превратился в разбитейшее направления. Дождь усиливается. Заезжаем в автобусную остановку. Тут хоть не капает. Автобусная остановка посреди глухой татарской деревушки. Это наш маленький дом. Лавка хоть и узкая, но лежать можно. Ложимся спать. Как ни странно, даже удалось заснуть. Проснулись в 5 утра от холода. Зуб на зуб не попадает. Собираемся, надо ехать. Останавливается таксист. Я туда ехал, вы отдыхали? Туристы? На первом этой дороге не проедете. Там 40 километров глины, и после дождя только Уралы ходят. Ну, татары, ну завели. Доезжаем до Кафухи, греемся, чаем. По совету таксиста сворачиваем в сторону. Там 40 километров грунта, но хотя бы не глины. Через 30 километров упираемся в паромную переправу через Вятку. Ждем парома, греемся. На другой стороне Вятки наблюдается полное отсутствие дороги. Кировская область. В прошлом году уже зареклась выезжать в эту область. Дорог здесь нет как таковых, а шельма хорошо слушается, меня отлично, держит мокрую грунтовку. А вот Женина Африка на асфальтовой резине плавает. В дмурте Опять асфальт, и опять мы с Шельмой отстаем. Уже не заканчиваются транзитные документы на Африку. Надо торопиться, пока мне спешить некуда. Все только начинается. В Жевске решаем разъехаться и встретиться в Новосибе. Я еду короткой красивой дорогой через Чайковский, а Женя по указателям на первом. Итог, мы с Шельмой его обгоняем на 30 километров. Что ж, догоняй, а мы пока найдем местечко для ночевки. Но приходит смс заглох. Возвращаюсь, стоит, пол мотоцикла разобрано. Кайф тащить тяжом Африку обломился, Африка завелась. Ну вот, ночь, темно и не видать низги. Идет дождь, гостиниц нет, ставим палатку в метре от обочины, да будет хоть одна нормальная ночевка. Мотоцикл заваливаем еловыми ветками и спим. Утром прощаемся второй раз. И Африка снова заглохла. Заталкиваем его в автобусную остановку. Зарело бензонасос. Сушим, герметизируем, прощаемся в третий раз. На этот раз уже окончательно. Пересекаю Урал. Сколько раз шагаю по этим местам, а все как в первый раз. Этим воздухом не надышаться. Затемление начинается взлетная полоса. Дорога, стрелой, уходящая за горизонт, с одинаковым пейзажем за бортом. Поле, пересохшее болото, снова поля. Но скучать не пришлось. В этот раз помирает генератор. Все бы ничего, если б не вечером и не посреди этого огромного болота с огромным количеством летающих вампиров. Пока чинилась, совсем стемнело, а масть от комаров больше похожа на мазь для комаров. Меняю якорь и, закутавшись в косуху, через нее хоть не прокусывают и не так заметна сырость, пытаюсь подремать, облокотившись на шельму. С рассветом еду дальше. Подул ветерок. Поваленные деревья. Пару раз уклоняюсь от пролетающих веток. Хорошо, что не деревьев. Остановил гаишник и объявляет благодарность за привезенный из Питера дождь. Ой, да забирайте, уже надоел. И вот Новосиб. Четыре с половиной тысячи километров за спиной, а, кажется, только вчера выехал. Центр России. Отдыхаю, готовлю шельму. Скоро асфальт закончится. Нескончаемые дожди пугают. Если там небеса тоже прохудились, то сумеем ли мы пройти броды? Герметизирую всю электронику, делаю слив воды с движка, если все-таки утонем. Спасаюсь грязевой шипованной резиной, ну что ж. Снова в путь и вдвоем по тропе, навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Дорога до Красноярска отличная. То поля, то таежный лес, поворот за поворотом. После Каннская еле ползу по разбитой и мокрой грунтовке. А ведь это федеральная трасса. На встречу также ползет мотоцикл. Останавливаюсь. Ух ты, да, это японец. И не только мотоцикл. Парень, мой ровесник, едет в Португалию, оттуда в Африку. Потом, ну, в общем, молодец. На следующий день еще одна необычная встреча. Еще при подготовке похода пыталась где-нибудь найти информацию о тех местах, Бам, Колыма. Неужели там никто не ездил? Нашелся единственный отчет. Леми, спасибо за ссылку. Это был поход на джипах в те места в 2002 И вот, насколько тесен мир участники того самого похода. Игорь и Валентина Куликова, собственной персоной. Едем, смотрим, навстречу мотоциклист. Ну, думаем, опять иностранец. Решили остановиться, спросить, откуда и куда. А тут наш. Ну, как там? Пройду. Как мосты, дорога. Мы в 2002 прошли. Тяжело, но интересно и красиво. Получив несколько полезных адресов и пожелав друг другу удачи, мы разъехались. Они на запад, домой в Новосибирская, а дальше на восток. Тулун. Вот и развилка. Либо рисковать и сворачивать на БАМ, либо идти южной федеральной трассой, все-таки сворачивая, успокаивая себя. Везде живут люди, и на их помощь можно рассчитывать. Выглянуло солнце. Да не просто выглянуло. Все тучи разошлись. Наконец, жара. Ну что ж, значит, пойдем. До Братска идет довольно хорошая бетонка. Вокруг вырубленный лес. Сколько его здесь было, а теперь до горизонта только одни пеньки. Братск, щит. Жизнь хороша, торопись не спеша. В 1631-м для закрепления успеха в братских землях, так называли земли местных кочевников Бурят. Атаман первопроходец Максим Перфильев с группы служивых людей ставит острог, именуемый в дальнейшем Братский острог. Постепенно вокруг острога вырастает село. Почти с момента возникновения Братск приобрел печальную известность, как место ссылки вольнодумцев, правда искателей, неугодных царскому правительству. В начале 50-х Братск был небольшим рабочим поселком. Преимущественное развитие имела лесодобывающая промышленность. Новый Братск начинался со строительства Братской гидроэлектростанции, одного из крупнейших гидротехнических сооружений. Сроки строительства поражают. Всего 6 лет после начала подготовительных работ. 15 минут Америки. Идеальный асфальт, 4 полосы и все соблюдают правила дорожного движения. Пока искал ребят, с которыми познакомилась два года назад на Байкале, подошли два мальчика и предложили купить рыбу. Да мы ее только что в море поймали. В море? А какое здесь море? Черное, белое. Оказывается, морем здесь называют братское водохранилище. После постройки газ затопило такую территорию, что другой берег не везде виден, а раз берега не видно, значит море. Перебываю резину. Нашипованную ставлю, запасную звезду на 15 зубьев, последнее приготовление, бензин под завязку, проверена запаска. Утром заезжаю на братскую газ. Сооружение грандиозное. Машины, проезжающие по плотине, кажутся муравьями. Таких трудов стоило перегородить свою нравную ангару. В тени плотины лежит лед, и это начало июля. Прощаюсь с ребятами, отбиваю на запад смс дальше связи может и не быть. Начинается первый спецучасток. Хватит ли сил у меня и выдержит ли шельм? Можно упасть, можно сломаться, может сломаться мотоцикл. Помощь придет, но сможем ли мы ее дождаться? Идеальный асфальт заканчивается вместе с Братском, но до усть дорога, в общем, хорошая. Довольно широкая грунтовка, иногда даже старый асфальт попадается. Цивилизация закончилась, машин практически нет. Ну, может быть, раз... Два в час. Дороги. Дикая тайга. Ну, не такая тайга, как мне всегда представлялось. Темный, непроходимый лес. Здесь светлая тайга, больше похожая на наш бор. Звенящая тишина. Усть-Кут. Первая станция Большого Бама. Заправка, магазины, люди, машины. Выполняют запасы бензина и провизии. Усть-Кут ведет свою летопись с 1631 года, когда русские землепроходцы основали близ Устья Кут, Усть-Кутский острог. В середине 17 века острог, утратив свое военное значение, стал важной пристанью, где сосредотачивались грузы, шедшие из Ишима и Верхней Лены. С начала строительства Бамма Усть-Кут стал быстро развиваться. Здесь был расположен штаб западного участка. Якутские машины здесь грузятся на баржу и плывут вниз по лени до Мирного. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь. Взять курс на восток и в сторону дну утоптана тропа. Байкал амурская магистраль пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской области, Бурятии, Якутии и Хабаровскому краю. Трасса дороги пересекает 11 полноводных рек, Семь горных хребтов, более тысячи километров пути проложено в районах вечной мерзлоты, высокой сейсмичности. На трассе дороги пробиты 8 туннелей, построено 142 моста длиной более 100 метров, более 200 железнодорожных станций и разъездов. Сооружение Байкаломорской железной дороги можно назвать стройкой века безо всякой натяжки. Во-первых, благодаря масштабам этого предприятия, во-вторых, из-за его протяженности во времени. Еще в 1888 году была высказана мысль о возможности прокладки Транссибирской магистрали не по южному, а по северному берегу озера Байкал. Однако непроходимый ландшафт, горные хребты, болото, сотни километров необжитой теги и тундра, а также сейсмичность и ужасные климатические условия заставили отказаться от этой идеи. Однако в 1914-м эту новую трассу даже прочертили на карте. Но осуществлению этого грандиозного плана помешала Первая мировая война. План вновь начал обретать реальные формы в начале 30-х годов, когда по давно намеченному маршруту отправилась изыскательская партия, в составе которой было всего 25 человек с самым примитивным оборудованием. Мерная лента, рейки, вешки. Согласно плану Сталина, работы должны были завершиться к 1936 году. Таким образом, всего за 3,5 года... Подконвойные строители, вооруженные одними тачками, кирками и лопатами, должны были провести путь длиной в половиной тысячи километров. Тысячи ЗК легли в мерзлый грунт, выполняя величественный замысел. Невероятная спешка предстоит объясняется самой сущностью замысла. Бам должен был открыть путь к освоению несметных богатств Сибири. Способствовать обживанию этих безлюдных земель он должен был стать новой, важнейшей торговой артерии, но главное его назначение было стратегическим. Южный Трансип проходит слишком близко к границе с Китаем, и в случае успешного наступления вероятный противник легко мог полностью отрезать сообщение с Приморьем. 4 ноября 1937 железный путь дошел до Ивенского поселка Тындинский, нынешней столицы Бама. Однако новая дорога существовала недолго. Начало Великой Отечественной положило конец старому Баму. В 1942-м уложенные с таким трудом и жертвами рельсы были демонтированы и отправлены на Запад, где использовались при сооружении противотанковых заграждений и временной железной дороги, по которой доставлялись грузы в осажденный Сталинград. Строительство возобновилось только в 1967-м. БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Постройка основной магистрали завершилась 1 октября 1984-го торжественной закладкой «Золотого звена» на станции «Куанда». А 29 октября того же года специальный поезд отправился из Тынды до порта Ванина во всей трассе протяженностью 3300 километров. Однако последний Северо-Муйский тоннель был сдан только в 2001 году. Дорога стала заметно портиться. Вместо твердого грейдера земляное и довольно разбитое полотно петляет около железнодорожной ветки, по которой то и дело пролетает товарняк. Дорога забирается на вершину сопки и долго ведет по хребту. Где-то далеко внизу, в долине, сверкает нея. Железная дорога теряется в ветвях лиственниц. Солнце прячется за сопки. Пора искать ночевку. Колышки в каменистую землю вбиваются тяжело, но гнус заставляет шевелиться. Звездный. Маленький бамовский поселок. Над дорогой возвышается памятник первопроходцам Бама, ржавая, заросшая бурьяном танкетка первопроходца. Здесь когда-то жили строители БАМа, потом лесозаготовители, а теперь это всего лишь очередной умирающий поселок. Полузгнившие сараи, бараки с провалившимися крышами. С лесозаготовительных складов люди ушли, оставив сотни тысяч кубов гниющего леса. Говорят, стало невыгодно. Местные пугают меня каким-то жутким перевалом перед северобайкальском ну, на мотоцикле, на одиночке, может, и пройдешь. Там снег два дня назад еще лежал. Надо сказать, что к информации местных жителей дороги надо относиться довольно осторожно. Она крайне противоречива, и они уверенно говорят, что проедешь. Другие менее уверенно утверждают обратное. Не проедешь, дороги нет. А вот и магистральный уголок цивилизации. Кафе, больница, школы, магазины, асфальт, разметка. Поселок заканчивается, и на нем заканчивается цивилизация. Дорога все хуже и хуже. Огромные лужи с глинистой красноватой грязью. мыл с камнями. Вот и первый брод. Небольшой ручей, разлившийся после дождей. Остатки моста образовали небольшую плотину, течения практически нет. Ну, собственно, первый брод взят без проблем. Перевал Дабан. Высота около 1800. И начинается он неожиданно. Вылетаю со скоростью километров 30 в час очередного поворота и начинается крутой подъем. Здесь нет привычного горного серпантина. Дорога вверх, дорога вниз. Стекающие потоки воды вымыли весь грунт с дороги, остались одни камни и две извивающиеся полуметровые промоины. Движение напоминает мототриал на груженном иже. С камня на камень, с промоины в промоину, вперед и вверх. Снег местами ставил, местами еще лежит, причем Различить последний весенний и первый осенний получается далеко не всегда. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Растительности все меньше, редкие лиственницы, кедровый стланник. Проезжая полузгнившие мостики через ручьи, практически ответственно сбегающие вниз, и вот я на вершине. Да, внизу не встретишь десятой доли таких красот и чудес. Для железной дороги здесь прорыт 7-километровый тоннель, охраняющийся, как и все большие инженерные сооружения БАМа. Охранник с автоматом, колючая проволока, вышки. Проезжаю противоламинную станцию через пару километров выпираю шлагбаум. Барак, вагончик, ну, породия на баню, пара машин. Останавливаюсь, выходит, смотрите. Проехать можно? Конечно. Пойдем чаю попьешь, устал ведь. Проезд здесь платный, с грузовиков 500, с легковушек 300. Категории мотоцикла нет. Значит, проезжаю бесплатно. А за что взимается плата? Ну, перевал разделяет Иркутскую область и Бурятию. И те, и другие от него отказались. Ну, типа не наш. Если за ним не следить, в основном чистить зимой, то проехать тут через пару лет будет нельзя. Вот и отдали его в частные руки. А деньги идут на соляру и продукты. Захожу в барак. Длинный, извилистый, полутемный коридор заставлен бочками с бензином и соляркой. В конце – жилая комната, несколько железных аккуратно заправленных коек, стол скамья и посередине висит боксерская груша. Спуск с перевала. Дорога гораздо лучше, твердый грейдер. Стало появляться много, ну, по тем меркам, машин. Проезжаю горячий источник с церебной водой, горнолыжные базы и вот с вершины очередной сопки открывается Байкал. Здравствуй, батюшка. Величавые, мудрые, заснеженные горы отражаются в темном зеркале воды. Ветра нет, Байкал спокоен. Последние лучи солнца прячутся в спускающемся тумане. Соскальзываю вниз. Север Байкальск. Небольшой, но своеобразный городок с лицом. В 1644 году, в период бурного освоения сибирских просторов, был построен первый строк на северном берегу Байкала, Верхний Ангарский. Ныне поселок Нижнеангарск в нескольких километрах от Севербайкальска. Основным занятием поселян было, да и остается по сей день, хлебопашество и рыбная ловля. Город Северобайкальск основан в 1974, м Тогда это был базовый поселок строителей бурятского участка БАМа в 510 километров. Он назывался «Новогодний». Промышленные предприятия в городе отсутствуют, а основным является отделение ВСЖД. Здесь перемешались и русские, и буряты, перемешалась культура, обычаи, праздники. Повсюду музыка, смех, гуляние. Сегодня день города. А завтра, завтра правильно, тоже гуляние. Какой-то бурятский праздник. На ночевку встаю сразу за городом, на самом берегу. Лежу в палатке, слушаю шум Байкала. Батюшка спит тихим крепким сном богатыря. Утро. Рассвет пробивается сквозь утренний туман. Обе дороги, автомобильная и железная, идут вдоль самого берега. Для поездов здесь построены уникальные инженерные сооружения. Целая вереница мысовых тоннелей. С запада здесь к Байкалу подступает Байкальский хребет. С востока Бургузинский хребет. Всю северную оконечность Байкала заполняет Ангарская низменность, заболоченная с большим количеством озер. Огибаем Байкал и идем дальше на восток. До Нового Аяна дорога хорошая. Местами асфальт, местами довольно хороший утоптанный грейдер. Практически все мосты целые. Кручу головой на 360, любую снежными шапками гор, скалами, навевшими над дорогой, озерами, журчащими горными речками. За Новым Аяном дорога, ну, в общем, при этом понятии, заканчивается на очень многие километры. Точнее, когда-то она и была, и была очень хорошей, но... Когда-то, это когда строился БАМ, то есть в 70-х 80-х годах. Потом ее за ненадобностью отчет а по ней возить и следом железка бросили. Временные деревянные мосты гниют, смываются горными потоками, дорога проседает и покрывается огромным количеством ям и В общем, максимальная скорость тут 20 км в час, и даже на такой скорости сидя ехать невозможно. Еду стоя, пытаясь хоть как-нибудь объехать ямы. Вокруг обступают горные хребты. Чуть зазеваешься и бабах в яму. Следуя совету мудрых местных аборигенов, выезжаю на отсыпку, на железнодорожную насыпь. Благо, дорога, в общем-то, идет совсем рядом. И тут хоть и ровнее, и не так трясет, но ехать по крупной и рыхлой щебенке, подготовленной для укладки вторых путей, на мотоцикле практически невозможно. Да еще и железнодорожники. Дабы народ не катался по отсыпке, накидали поперек старых шпал. Надо быть все время на чеку, налетишь, мало не покажется. Машинисты, пролетающих мимо поездов, приветствуют долгими гудками. Машин? Машин практически нет. За день мне навстречу попалось всего четыре машины и ни одной попутной. Радуюсь любой встречной. Значит, пройти можно. И я, и встречные как по команде останавливаемся. Как там дорога? А как там? Встреченные все с Бадайбой. Говорят, что до Севера Муйска еще проезжая дорога. А дальше до Таксима такое. Вода высокая. Попала в сезон дождей. И броды взять тяжело. Нас на веревке КамАЗ перетащил. Вода капот заливала. Мостов практически нет. А по тем, что еще остались не то, что проезжать. Проходить-то страшно. Но соваться в брод в ледяную воду еще больше не хочется. Перед каждым останавливаюсь, прохожу, разведываю тропинку для Шельма и, вцепившись в руль, проезжая сквозь бурлящий поток. Ошибка может стоить очень дорого. Горные речки все уникальны, ни одна не похожа на другую. Одна тихонько журчит по камушкам, другая юркает между камней, будто что-то ищет, третья стремительно несется, сметая на своем пути все камни, бревна, четвертая... В общем, даже на вкус вода разная. Дорога идет между горными хребтами, то поднимаясь на небольшие сопки, то спускаясь в низину, проезжая брошенный поселок тоннельщиков, и начинается подъем на перевал. Железная дорога отходит в сторону и прячется под землю. Северомуский тоннель. северо Северо-муйский тоннель — это уникальный объект. По своей протяженности — 15 километров 343 метра, он является самым длинным тоннелем в России и пятым по длине в мире. По условиям строительства тоннель не имеет аналогов. Вечная мерзлота, обилие подземных вод, осыпи, отвалы, тектонические разломы. Строительство тоннеля началось в 77-м с двух сторон одновременно. Продолжалось оно около 25 лет. Во время строительства поезда следовали по обходной железнодорожной ветке длиной в 54 километра. С постройкой этого тоннеля создание Байкало-Амурской магистрали можно считать полностью законченным. А мы с шельмой ползем все выше и выше. На вершине перевала изумительно красивое высокогорное озеро. Встаю на ночевку, лучи волшебного заката скользят по глади воды. Величавые горы словно охраняют эту чуткую гармонию. Они не простят хамство и надругательство, сохраняя действенность этих мест. Просыпаюсь от холода. Перевал, место суровое. Поднялся ветер, палатка ходит ходуном, кажется, что еще немного ее сорвет. Редкие деревца гнутся к земле. Кое-как складываю палатку, ее как парус просто вырывает из рук. Позади, на западе, идеально чистое небо, без единого облачка, а впереди, на востоке, темные низкие тучи. Но назад нельзя, и мы пойдем вперед. Спускаюсь с перевала. Северомуйск. Большая узловая станция Большого Бама. Местные жители, практически все железнодорожники или работающие на железной дороге, провожают нас шельмы удивленными взглядами. Дорога, если это можно назвать дорогой, стала еще хуже. От мостов остались только беспорядочные разбросанные бревна. Ради интереса считаю пройденные броды, первый, второй, третий. На 34-м мне это надоедает. Еду очень медленно, каждый брод вымеряю, все лето здесь поливали дожди, и речки полны через край. Проезжаю, выливаю воду из сапог. Броды здесь это никем не подготовленный, то есть крутой практически ответственный спуск к воде по валунам размером с голову и такой же подъем. Нет, это не мототриал. Не удержишь мотоцикл и кувырок на бок. Да и переезжать горные речки становится страшно, не сбило бы течением. Нет страховки, нет вторых рук, которые поддержат или подстрахуют. Но хочешь жить, бояться не резон. Хотя есть большой плюс в такой черепашей скорости. Успеваю любоваться этими сказочными красотами, рассматривать водопадики на речках и цветы на обочине. Большой брод. Река шириной около 30 метров. Глубина по пояс. Дно одни сплошные валуны. Интересно, как здесь машины проходят? Решаю не соваться и разведать железнодорожный мост. Возвращаясь назад и ищу своротку на отсыпку. Подъезжаю к мосту, прохожу, вымеряю расстояние от рельса до края шпал. Вроде бы должно хватить. На Ижевском заводе хорошо рассчитали ширину дуг. Колесо по краю шпала от дуга скользит по рельсу. Прислушиваюсь, не идет ли поезд. Вроде нет. Ну, слава богу. Проезд по железнодорожному мосту весьма хороший вариант. Надорел воду из сапог выливать. Подъезжаю к следующему мостику. Что ж, он меньше только что пройденного. Зачем снова вброд соваться? Проскочить его дело нескольких секунд. И вот остается полтора метра до съезда, а навстречу товарняк. С товарняком бодаться не хочется разные весовые категории. Он еще очень далеко. Успела бы пару раз съехать и покурить, а я испугалась. На самом съезде слишком сильно забрала вправо, ну, типа быстрее съехать с рельсы, и упала. Вот здорово. Колеса на шпалах, руль где-то внизу. Поднять груженную шельму, упавшую вверх колесами, не хватает сил. Надо снять вещи, поднять и привязать снова. А поезд-то идет. Немного отодвигаю колесо от рельса, прикидываю, что вагон идет где-то в метре от земли, и все защитные секунды. Машинисты мне посигнали, я помахал ими руками... Типа, все нормально, все вымерено, все под контролем. И товарняк с грохотом проносится над шельмой, а я закрываю отверстие в пробке бензобака, дабы бензин не вытек. Вот и думай, где лучше, по поезд в ледяной воде или по железке с товарняками. Таксима. а близости поселка можно догадаться безо всякой навигации. Направление движения превращается в дорогу, начинают попадаться люди, машины, даже бетонный мост. На въезде в поселок, заправка и даже кафе. Заправляюсь, пью чай, отдыхаю. Местный из остановившегося рядом МАЗика долго ругает наше правительство. пожил бы Брежнев подольше, мы по асфальту ездили. Потом перекидывается на меня. Ну, я понимаю, иностранцы жиру бесятся, и мы стримы хочется. Вот к нам и едут. Ну вот ты, русский, тебя что сюда занесло? Ну, места, говорю, у вас замечательные. Да что, места-то дорог нет, работы нет, и дальше опять по правительству. Проезжаю поселок. Обилие магазинов, торговые центры, каменные четырехэтажные дома по улицам, беззаботно гуляют дети. Цивилизация. Здесь даже сотовая связь есть. Напротив вокзала памятник. Самолет, устремленный в небо. Рассказывают, что на этом самолете в 30-х годах прилетели первопроходцы БАМа. Делали аэросъемку, составляли карты, готовили плацедарм для постройки железной дороги, но тогда не суждено было воплотить этот проект, и только в 70-х начали строительство. Обрамляет новый цивилизованный Таксимо старый город. Это тот поселок, который основался задол- задолго до строительства Бама. Обычная деревушка с растущей повсюду картошкой. Через несколько километров от таксима встречаю первый и единственный указатель. Что на нем написано? Так и не разгадав всей загадки, еду по более хорошей дороге. Ну вот что-то автопилот сомневается в правильности направления у слишком хорошая дорога и уводит куда-то в сторону от железнодорожной ветки. Возвращаюсь на перекресток и пробую вторую дорогу. О, это уже моя. Вдоль железки бесконечная тряска, брода. Надоело выливать воду из сапог и снова сворачиваю на отсыпку. Маленькие железнодорожные мостики проезжаю схода, но что-то не то. Маневрирую между разбросанными шпалами и бамовскими пеньками высотой в полметра. Пробираюсь по тропинке мимо разъезда, но дальше по этой стороне железки дороги нет. Назад. Последний съезд, заезд на отсыпку был очень далеко. Опять пробираться через пеньки. Пробую еще немного пробраться вперед, но нет, дальше не проехать. Нет даже тропинки. Нужно возвращаться. Пытаюсь развернуть шельму на метровой тропе. Рельсы подошли к самому краю насыпи. Не получится. Уйду по камням метра на четыре вниз в болото. Не, не хочу. Насыпь под задним колесом начала ошсыпаться и шельму потащила вниз. Передними тормозами удержать не могу. Каким-то чудом включаю передачу и выезжаю. Все, отдыхать. Сил нет даже на то, чтобы поставить палатку. Залезаю в будку путейцев. Это домик три на 2 с проемами под дверь и окно. Расстилаю палатку, сверху пенку и падаю спать, укрывшись тентом от палатки. Дабы комары не доедали. Ни проходящих ночью в двух метрах от меня поездов, ни комаров, ни громкоговорителей, висящего над головой, я не слышала. Серое пасмурное утро. Обхожу разъезд в поисках досок для мостков через рельсы, либо либо через рельсы, либо 30 километров назад. Большой, отштукатуренный, покрашенный и заколоченный вокзал. Здесь был поселок Витим, теперь только разваленный и новый вокзал. Рядом с вокзалом оставлен инструмент, дверь в сарай подперта, лопатой, вокруг ни души. Люди здесь не живут. Нахожу несколько досок, делаю мостки через рельсы, Две доски на въезд, доска между рельсы, доска на съезд. Долго примериваюсь, чтобы не промахнуться мимо мостика. Проезжаю. Что ж, хорошо, первый рельс позади. Переношу мостик на второй путь, примериваюсь, газ, тормоз, и я на другой стороне, на дороге. Только отпустила подножку из громкоговорителя. Внимание, на подходе скорый поезд. Что ж, успела? Витим. Один берег Бурятия, другой Читинской области, два моста, ЖД и авто. Каждый длиной метров по 500. Мосты опять нечаянная территория. Обе области от него отказались, мол, не наш. Местные аборигены тоже сжигают автомобильный мост, когда все машины идут по железнодорожному, за что платят оброк путейцам, то строят его снова. Как надоедать платить дань. Мне повезло. Мост незадолго до меня построили и еще не успели сжечь. Мост — это громко сказано. Это настилы сброшенных на опоры шатающихся незакрепленных шпал длиной 2,2 метра на 30-метровой высоте над бурлящим потоком Витима. Ни перил, ни бортиков, ни каких-либо ограждений тут нет. Если на первой половине моста шпалы лежат достаточно плотно, то на второй сплошное решето. Наверное, шпал не хватило. Не то, чтобы проезжать. Страшно проходить по этому мокрому, прокриозоченному настилу. Ну, как, Шельма, переедем? Главное не разогнаться, не поскользнуться и не смотреть вниз. Шельм послушно заводится, и, С каждым метром тот второй берег все ближе, ближе и ближе. Я чувствую себя к под куполом. Последние метры моста, и все. К обеду добираюсь до станции Куанда. После укладки здесь в 1984 году золотого звена было открыто сквозное движение от Усть-Кута до Комсомольска. Здесь, как и во многих более-менее больших бамовских селениях, асфальт на территории поселка за последние два дня уже Настолько отвыкла от скорости, что движение 60 км в час, мне кажется, каким-то диким. Проезжаю по краю поселка, бараки, бараки, бараки. Может, гнетущую атмосферу создает дождь, не прекращающийся второй день. Река Куанда. Мост когда-то был, потом сгорел, потом его начали ремонтировать, но почему-то бросили, и в итоге моста нет. Вброд нереально, глубина около полутора метров, а железнодорожный мост охраняемый. Из сторожки выходит охранник и удивленно на меня смотрит. Здравствуйте, я турист из Питера, мне в брод не проехать. Можно быстренько по мосту проскочить? <соединяем> а, да, конечно, если поезд пойдет, закатим в карман. Давай, кати. Я опять поднимаюсь к облакам. Перевал Кадар. Опять каждый километр борьба за жизнь. И опять не оторвать взгляды от горы ледников. Описать это не хватит слов, это надо видеть. Железка снова спряталась в тоннель. Здесь в район сейсмической активности проходит тектонический разлом. В 50-х прошлого века приблизительно в 500 километрах от этого места было зафиксировано самое сильное землетрясение на территории России. 10 баллов. Муйское землетрясение, в результате которого на поверхности земли образовалась система трещин разломов общей протяженностью около 300 километров. Вечер. Въезжаю в чару. Люди, как я за последние дни отвыкла от них. Вроде бы все как обычно, обычная жизнь, обычные машины, а все кажется странным. Без труда нахожу друзей, здесь все друг друга знают, сажусь за стол, пью чай и понимаю, что встать уже не могу. Вот она, усталость. А я проехала только половину первого спецучастка. Решаю отдохнуть и переждать дожди, ведь не могут же они идти вечно». Здесь, в Чаре, находится уникальный уголок природы. Чарские пески. Настоящая пустыня с барханами и оазисами из лиственницы. Лиственница на бархане. Как звучит-то? Это не бананы на елке. Это вполне реально. Горы, болото и пустыня. Откуда? Посреди пустыни теплое озеро Аленушка. Откуда? Саня, облазивший все эти места, садится вторым номером. 18 километров до поселка Старая Чара – асфальт. Как же я отвыкла от твердого и ровного покрытия. Всего 18 километров, а столько памятников на обочине. Река Чара вышла из берегов и уже подступает к дороге. Года два назад после дождечка тут вообще смыла дорогу, и люди на работу добирались на лодках. Проезжаем поселок, несколько бродиков, по дороге просто течет речка. Упираемся в болото. Оставляем шельму и дальше идем пешком – по берегу Сакукана. Саня рассказывает всякие истории о встрече с медведями и тут из под ног неожиданно с шумом взлетает глухарь. Рука так и дернулась. Местные пацаны ходят в лес на рыбалку только с петардами, чем мы спасаются от медведей, и он боится шума и уходит. Доходим до брода через Сакукан, но река тоже вышла из берегов. Пытаемся перейти в брод, но эти реки уже по пояс и течение сбивает с ног. А дальше ведь еще глубже. Ноги сводят судорогой. Надо придумать какую-то переправу. Лодки, камеры, естественно, с собой нет. Устроим плот. Четыре толстых листницы связываем квадратом, а центр застилаем небольшими стволами. Все хорошо, но не хватило веревок, чтобы связать тонкие стволы, которые начали всплывать. Форсировать речку на таком плоту... Ну, в общем, я еще и жить хочу. Да, корабли-строители из нас не получились. В общем, отпускаем лорд в свободное плавание. Жалко до пустыни рукой подать. Ее уже видно, но утром решаем оставить все вещи здесь и налегке сходить на водопад в раморное ущелье. какой то строение на берегу. Подходим ближе. Это остатки старого моста. В конце мраморного ущелья в сталинские времена была зона. Бараки, вышки, колючая проволока. Оно все сохранилось до сих пор. Добывали немного, много, ни мало уран. Мост, по-видимому, был построен в те же времена. Гвоздей нет, старые бревна просто аккуратно связаны проволокой. Опять убираемся в большой брод. Сколько видно, все вода. Несколько русел, переходим, но дальше слишком глубоко. На островке пьем чай, обедаем. Как не грустно, но дальше не пройти. Возвращаемся к палатке. Пробираясь по берегу Сакукана, на стоянке рыбаков Саня находит ножик. Красивый, красивый. Самодельный, в самодельных нужных посмотрел и положил на видное место. Хозяин придет, увидит, обрадуется. Закон тайги. Последний взгляд на пески и двигаемся домой. И снова на том же месте глухарь взлетает из-под ног. Чуть дальше на дороге следы медвежонка. Вчера их еще не было. А значит, он где-то рядом. Медвежонок ничего не сделает. Но вот мамаша его постояли, посмотрели... Интересно, куда он пошел и куда пошла его мамаша. На всякий случай, скорее с хулиганства взорвали петарду и побрели дальше. Тучи вроде бы стали подниматься, появились просветы, а значит, можно ехать дальше. Интересно, что здесь на Баме вообще нет ветра. Тучи словно зацепляются за горы и стоят на месте. Прощаюсь с друзьями и беру дальше курс на восток. До следующего живого поселка... Около ста километров. К вечеру рассчитываю добраться. Дорога здесь просто фантастическая. Перевал за перевалом, наледи метрового льда, озера, в которых отражаются снежные шапки гор. Высокогорье, растительность практически никакой нет, только кедровый сланник, мох и редкие кривые лиственницы. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облеит. Ледники переливаются с неповторимыми голубыми цветами. Чистейший лед. Отсюда берут начало множество ручейков, превращаясь потом в бурлящие потоки. Описать увиденное снова не хватает слов. Это надо увидеть. Бурлинский перевал — самая высокая точка БАМа. Облака где-то внизу захватывает дух. Фантастика. Но неожиданно подвел фотоаппарат. Умерла карта памяти. Ошибка карты и все тут, а вокруг завораживающая красота. Фотоаппарат я купил перед самым отъездом, поэтому что делать в таких случаях и как оживить карту, я не знаю, обидно, досадно. Вставляю в запасную маленькую карту памяти, но что такое 20 кадров на оставшиеся 500 километров Бама. Поселок Хани. Единственная станция Большого Бама в Якутии. Пять домов посреди тайги. Но на эти пять домов есть. Школа, детсад, Музыкальная школа, больница, клуб, дом отдыха, стадион, каток. Почему? Здесь не ждут, когда придет дядя и сделает что-то. Он не придет никогда. Здесь все делают своими силами и рассчитывают только на себя и товарищей. Надо детей занять. Собрались и построили каток. Надо крышу залатать. Собрались и залатали. Надо мост починить. Собрались и починили. Остался парнишка лет 10 на велике. Это вы из Питера? Ух ты, не успела приехать, а тут уже все знают. Папе позвонили с Чары, и он мне рассказал, чтобы я встретил и проводил домой. Ну, поехали к папе. Папа в ночь был на смене, он машинист на маневром тепловозе. Подъезжаем на вокзал огромное штукатурное покрашенное здание, на перроне ровный чистый асфальт. Подъезжает маневровый тепловоз, притормаживает, мы запрыгиваем на ходу. Папа, Владимир, работает машинистом, а в свободное время тренирует ребят карате. Да так, что ребята занимают призовые места на российских соревнованиях. Вот вам и забытый богом край. В Невровый тепловоз небольшой, но там есть все, что нужно для хорошей жизни. Чайник, плитка и куча полезных мелочей. Рассматриваю, расспрашиваю. А хочешь сама прокатиться? Только я ж не умею. Так садись на уфим. Вот это газ. Чем больше накрутишь, тем быстрее поедешь. Вот этот тормоз. Чем больше накрутишь, тем быстрее становишься. Все, вперед. А когда тормозить надо? Не бойся, мы тебе скажем. Сажусь, трогаюсь. Ух ты. Едет, да еще и тормозит, Катаюсь вперед-назад вдоль поселка. Здорово. На прощание Владимир подарил режимные карты вождения грузовых поездов на участке Хани, Юктали Тында. Это уникальные карты, Здесь обозначен каждый мостик, каждый километр, все высоты. Что ж, теперь я хотя бы буду ориентироваться в пространстве, а то после кончины спидометра представить свое местоположение практически невозможно. Итак, выдвигаюсь дальше на восток по картам вождения грузовых поездов. Кроме того, Владимир созвонился со своими друзьями, которые через 150 километров меня заправят. Ну, точнее, шельму. Бензином, и последняя заправка была в Чаре, а следующая ведь будет в Тынде. Огромное ему Спасибо. «Въезжаю в Амурскую область. Железка здесь поддерживается в таком же идеальном состоянии. Автомобильная дорога все так же брошена. Выхожу из очередного поворота и вижу впереди метрах в ста от меня на дороге медведь. Настоящий бурый дикий медведь спокойно идет по дороге. Так что медведь, что делать? Фетарды, они где-то в кармане. Надо остановиться и кинуть в него. Нет, останавливаться нельзя». Пока я думала, эта махина, спокойно посмотрев на меня, свернула куда-то в лес, а я дала газу, и скорость 20 км в час превратилась в 30 километров в час. А медведь спокойно по дороге бежит 60. Ямы, камни, броды уже не замечая, Нужно ехать, он где-то рядом. Он здесь хозяин, а я у него в гостях. И как хозяин имеет полное право решать, пустить меня в свою резиденцию или же нет. Разъезд и Мандракан. Дорога уходит на перевал, а я по совету местных сворачиваю на отсыпку. Надо сказать, что первый раз вижу, чтобы на железной дороге перед каждой речкой ставили знак с названием этой речки. Такой же, как на автодорогах. А название здесь интересные. Попробуйте-ка с первого раза прочитать. Река хатугуру чебиникт А у местных аборигенов это получается как-то легко. Интересно, что на железнодорожной насыпи, а не на дороге, стоит щит. В связи с отсутствием автомобильных мостов проезд автотранспорта ведется погрузкой на платформу. Ну, у меня же не авто, а мототранспорт. Значит, мне можно. Мост около 200 метров. Прежде чем ехать долго прислушиваюсь, не идет ли поезд, все время кажется, что он где-то на подходе. Жду, а его все нет. Только собираюсь ехать, опять чудится звук, опять жду, опять нет. Решаю переночевать на этом берегу, а утром дождаться товарняка и сразу за ним проскочить. Впереди на 15 километров 4 больших, больше 100 метров железнодорожных моста и ни одного автомобильного. Рядом с мостом Тепляк, будку путейцев. Когда-то этот мост, как и все большие мосты, охранялся. Тепляк — это домик 3 на 3 сложенный шпал. Тут на БАМе шпалы используются везде. Добротная дверь, два окошка, затянутые, сшитыми между собой пластиковыми бутылками. По стенкам три широкие лавки, в углу печка буржуйка, посреди стол. Здесь иногда бывают рыбаки, охотники. В углу аккуратно сложены дрова, на столе котяток с водой, над буржуйкой сушатся пакетики с чаем. На окошках спички соль, какие-то приправы. Немного досаждает запах криозота, но потом привыкаю и не обращаю внимания. Напуганные встречи с медведем, баррикадируюсь в тепляке и ложусь спать. Утром штурмую мост. За ним еще один, за ним еще. Река Олегма. Полноводная, судоходная, автомоста не было никогда. Когда-то здесь был паром, потом его убрали за ненадобностью. Железнодорожный мост около 400-500 метров тщательно охраняется. Оставляю шерму, прохожу мост, подхожу к охраннику. И повторяется история переправы через Куанду. «Здравствуйте, я турист из Питера. Мне в брод не проехать, можно быстренько по мосту проскочить?» «Да, конечно. Если поезд пойдет, закатят в карман». «А когда поезд пойдет?» «Да кто же узнает? Раньше нам сообщали о поездах, а теперь связи нет. Пойдем вместе перекатим». Только перекатили, и прошел товарняк. «Что ж, успели. Охранник спросил только. А ты знала, что здесь мостов нет?» Знала, но. Пойдем, чаю попьешь. Давно небудь не пила хорошего чаю. Захожу в тепляк уютная домашняя обстановка. Не хватает только камина и кресло-качалки. Меня усаживают за стол, угощают вкуснейшие, только что приготовленной жаренкой. А вот еще варенье попробуй. Ты такого никогда не ел. Это из каменушки. У вас такое нету. А вот еще есть такое варенье из голубики. Да ты ешь, ешь. Устал ведь? Когда еще поешь хорошо? Пока я уплетаю за обе щеки всякие варенья, я действительно давно варенье не ела. Гостеприимный хозяин рассказывает про дорогу дальше. Проедешь по дороге два ручья, свернешь на отсыпку, проедешь еще... Да не запоминай, я нарисую. И на клочке бумажки нарисовал самую точную карту. Ни одной ошибки. Спасибо им огромное. Поселок Юктали. От последней заправки... Прошла уже 350 километров в горной дороге. Тут заправка есть, но частная, а значит, работает, когда захочет. Заезжаю по полученному в Хани адресу, и меня действительно заправляют бензином. Здесь выбор небогатый. Либо 76-й, либо дизель. Плохой или хороший ли бензин, дорогой или нет. До следующей заправки еще 300 километров. Строго следуя нарисованной карте, двигаюсь дальше на восток. В поисках дороги, долго катаюсь по улицам брошенного поселка с каменными двухэтажными домами, поросшими лесом. Людей здесь давно нет. Еще один поселок, и снова никого нет. Отрядом карателей здесь послужило время. Разрушенные дома, брошенные машины, тысячи тонн ржавеющего железа. Вывозить его отсюда дорого и невыгодно, значит, пусть гниет. Последний разрушенный мост... Последний плохой мост, дорога все лучше, как местные говорят, хоть боком катись. По обе стороны моста через Кувыкту построены настоящие доты. Огневые точки давно заброшены. Повсюду остатки колючей проволоки, башни от БТРов, бой... бой... бойницы хоть и ржавые, но действующие. Зачем это здесь? От кого обороняться? Или это охрана моста? но зачем? Вот и тында, столица БАМа. Настоящий мегаполис с одним неработающим светофором. Насколько я отвыкла от машин, асфальта, разметки. Начинаю паниковать. Куда ехать? Пропускать машины или я по главной? Можно ли сюда повернуть? Ощущаю неподдельный интерес к своей персоне. Где бы не останавливалась, сразу собирается толпа. Откуда? Куда? Да как же? Вдоль Бамы дороги нет. Дороги, может, и нет, а направление движения вполне однозначно вдоль железки. Ну что ж, Первый спецучасток позади. Полторы тысячи километров при Прибамовской дороге в одиночку на Иш-планете. Можно подвести предварительные итоги. У меня все в порядке, ну, если не считать разбитых в кровь ног и локтей. У Шельмы разбит, но заклеен ветровик. Задние тормоза хорошо поизносились, надо подкладывать шайбы. Гайшные ключи не доставались ни разу. За около сотни бродов ни разу не утопил мотоцикл помогла проведенная в Новосибе герметизация и поднятый забор воздуха. Из-за бесконечной тряски постоянно откручивались зеркала, запасные 10 литров бензина не пригодились, от заправки до заправки проезжала на баке около 350 километров. Ну, думаю, на сегодня для этого выпуска пока хватит. История еще не закончена, и продолжим в следующем выпуске весьма скоро. Жду в комментариях, понравилось, не понравилось, стоит, не стоит продолжать. Как по мне, так такие истории нужно и стоит рассказывать, дабы народ знал, что от техники на самом деле зависит не так много. Да, у каждой техники, как и у человека, есть свой предел прочности, с этим не поспоришь, но если подходить ко всему с умом, Пройти можно практически любой маршрут. Кстати, на тему историй. На тему историй и путешествий. Если у вас есть интересная история, которой вы готовы поделиться, напишите в сообщении группы или в Telegram и вполне возможно, ваша история появится в одном из следующих выпусков. Продолжительность особой роли не играет. Если история останется короткой сделаем выпуск из нескольких. Замутим, скажем так, небольшой интерактивчик, ведь вам наверняка тоже есть что рассказать. Так что не стесняйтесь. За сим откланиваюсь. И до скорого.